0: Aber so, pass ich, ich meine, heute haben wir echt nicht viel Zeit, sollen wir dann das vielleicht verschieben und irgendwie ein leichteres Thema machen,
1: wo wir dann jetzt
0: nicht noch groß vorbereiten
1: müssen? Weil okay, wir okay, jetzt okay. Vorbereiten. Ist, kein, ist kein Problem. Dann machen wir ähm, stattdessen so, so ein bisschen äh, über Love Hotels, wie das abläuft ja, und insgesamt, dass es immer so eine Problem, Problematik ist in Japan. Eine Problematik ist die wirklich? Nein, dass man halt nicht, dass man die Love Hotels braucht, das ist ja, äh, so. in Deutschland braucht man sie nicht. Nee. Eben. Aber sie täten vielleicht ganz gut in Deutschland. Ja, ja, wo, ja, gut, man kann halt in ein normales Hotel gehen. Ja, ja äh, genau, also sehr viel, sehr viel gut. Man kann dann noch, ja, genau, einfach über Love Hotels, wo sie sind, hm. was sie kosten und so weiter und so fort. Ja, ich meine, was sie kosten, die kosten ja von 0 bis 100 fast. Ja, so in den Gegenden halt, wie je nachdem, dann auf dem Land ist so und so und so weiter. Auf dem Land sind sie riesengroß, die Räume. Da ja, gehen auch alle zusammen in ein Zimmer. Ja, genau, das ist nur eine große Halle. <lacht> <lacht> das ist eine Love Hole. Hole. Genau. Ja. Love, Love Hole. Hole ist wieder hm. was anderes, ja. Das Love ja. Hole, das gute. Ähm, alles klar, dann, dann würde ich sagen, äh, es wird ein bisschen kürzerer Podcast dann heute. Aber okay. wir haben es. Fangen.
0: Ja. ja. Ja, okay, fangen wir an. Los geht's.
1: In Japan, Folge 27, nein,
0: 24, oder? Irgendwas mit 20 auf jeden Fall, 20. Äh, genau, gut. Äh, in Japan, Folge 20. Heute mit einer Hyperspeed, äh, schnell mal äh, dazwischen geschobenen Folge, weil wir euch nicht enttäuschen wollen und jede Woche eine Episode versuchen rauszuhauen im neuen Jahr. Ob das weiterhin gelingt, steht in den Sternen. Ähm, wie gesagt, deswegen zur Abwechslung: der ein oder andere geneigte Hörer ist ja vielleicht das letzten Jahr schon gewohnt, etwas unter Zeitdruck. Aber nichtsdestotrotz legen wir heute voll los und ähm, den Jakob lasse ich heute gar nicht mehr zu Wort kommen, ähm, aber die größten Videospiel-News, die, die Weltgeschichte hier, also in Japan, der Kojima rastet voll aus, alle, alle reden nur noch über ein Thema, ähm, wahrscheinlich habt ihr es in Deutschland auch schon längst mitbekommen, äh, Jakob
1: ist von Windows auf Mac umgestiegen. Ganz genau. Viele haben es jetzt wahrscheinlich äh, gleich direkt gemerkt an, an, der, an der anderen Qualität des äh, Mikrofons. Ähm, und überhaupt meiner guten Stimmung natürlich. <lacht> ähm, ja, ich hab, bin kurzfristig, also ich hatte schon länger geplant umzusteigen, habe mir jetzt äh, ganz spontan, wie man das halt so macht, als, <lacht> als, als CEO einer riesigen Firma, als äh, riesiges Unternehmen, habe ich einfach mal für das komplette Team jetzt äh, Apples gekauft. Ähm, bin höchst zufrieden, soweit, muss ich zugeben. Ja, wer hätte
0: das gedacht? Ja, Beim ich dachte, ich hätte
1: eine, eine längere äh, Transition Phase. Tja, das ist, weißt du, du hast dich schneller umgewohnt, als du Transfaring sagen kannst. Aber wirklich, aber wirklich. Und, und Transfaring funktioniert in einer gewissen Weise sogar auch mit dem Mac übers iPhone. <lacht> ja. Ich, ja, ich schaue an, eine E-Mail zu lesen auf dem einen Gerät und höre auf auf dem anderen und schreibe das Reply dann auf meinem imaginären iPad.
0: Wahnsinn. Ja. Es ist nicht zum Aushalten. Ja, es ist der Wahnsinn.
1: Der ja. absolute Wahnsinn. Und Unglaublich.
0: Ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, Nintendo hat die Firmenzentrale ähm, jetzt für eine Woche geschlossen, um, um das zu zelebrieren.
1: Ja, und ähm, natürlich, sie wollen halt ihren, sie sind jetzt überlegen, wie sie weitermachen. Mit ihrem, jetzt, wo wir umgestiegen sind, ist alles da äh, Chaos bei Nintendo. Sie sagen, genau. so, sollen wir den gleichen Move machen, Solaris war wieder einen Schritt weiter vorne und so weiter.
0: Genau. Ähm, ich bin ja kurz, entschuldige, ich war gerade
1: <lacht> etwas irritiert,
0: weil mein Aufnahmegerät-Ausschlagsanzeige-Display rastet ein wenig aus. Ich hoffe, dass ähm, wir das gleich beim Zusammenschneiden wegbekommen. Ansonsten rauscht es halt die Folge ein bisschen. Da rauscht es halt. Da rauscht halt. Ja. Aber ich meine, die Hörer sind ja einiges gewohnt von uns, von daher. Eben. Genau. Ähm. Ja, ähm, Videospiel-News haben wir wirklich nicht so viel. Die letzte Folge ist eigentlich gerade eben erst online gegangen.
1: Genau, also für uns gefühlt, gefühlt war gerade eben. Ja,
0: ich habe ich hab die gerade erst
1: abgeschickt. Und
0: ja, deswegen da ein bisschen Flaute.
1: Aber viele Leute haben ja eben eh ein Problem damit, dass wir immer viel zu viel über Videospiele reden. <lacht> ja. Genau. Ständig, ja, oh, red jetzt mal weniger über, über Videospiele.
0: Ja.
1: Noch weniger. Noch weniger. Ja, wenn wir noch weniger drüber reden, dann, 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 dann wird es bald einfach nur noch ein Japan-Podcast.
0: Stimmt, dann, dann streicht uns noch die
1: M-Games die Stelle. Naja, also es ist ja umgekehrt praktisch. Da müssen wir ja, uns stimmt. praktisch, da müssen wir die M-Games rausschneiden. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Ich meine, sie die gelehen die und betteln ja immer, aber mein Gott, ja, wir sind ja nett.
0: Ja, wir sind, so sind sind's wir. Mensch, mein Sprachapparat ist heute auch nicht so in Topform.
1: Ähm, dass ich vielleicht doch ein bisschen mehr zum Wort kommen heute. Ja, ähm, was in Topform ist, sind die Wertungen von der Famitsu. <lacht> oh Gott. Und die Überleitung. Uh, Hammer. Fantastisch. Ja. Ähm, und was außerdem eben, die Wertungen sind nicht nur Topform, sondern auch die, die Spiele diese Woche. Und zwar Resident Evil Revelations für 3DS. Ein Titel, den ich zwar auf dem Schirm hatte, bei dem ich mir nicht sicher bin, welcher es ist, weil irgendwie Capcom äh, zu der Phase, wo sie dann äh, neue Resident Evil Titel angekündigt haben, einfach mal drei der vier auf einmal angekündigt äh, hatten und ich dann völlig den Überblick verloren habe. Ich weiß, es kommt irgendwie eins, das online-Actionmäßig ist. Und das ist aber für die, für die, äh, für die echten Konsolen. Ne? Für, die, für die richtigen Konsolen, für die Männerkonsolen. Genau. Nicht für dieses Gadget, Plastik, Spielzeug. Nein. <lacht> ähm, äh, ich, ich, bin mir, ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, um was es bei Revelations geht.
0: Äh, ich habe
1: auch das nicht mehr so verfolgt. Ich habe ein paar Spiel ich weiß, du, gesehen. Dass ich Sieht gut ja. aus. Ich habe ein paar Screenshots gesehen, es sieht gut aus.
0: Ja, ja. Also ich hatte auch damals, ich meine, als das ähm, angekündigt wurde für den 3DS, da war ich mir ziemlich sicher, dass ich mir einen holen will. Echt? Weil das, also es sieht halt, also ich meine, es sieht echt super aus. Aber irgendwie habe ich dann noch so ein bisschen das Interesse verloren und irgendwie ich glaube, äh, ich habe generell die Lust am Handheld Gaming so ein bisschen verloren. Oh mein Gott. Ja. Jetzt, wo die Vita rausgekommen ist. Ja, verdammt, oder? Ich meine, ich habe auch die Vita, würde ich mir echt gerne kaufen, aber dann habe ich überlegt, wo würde ich sie denn nutzen? Ja, okay, ich meine, ich baue halt Elend viel, aber.
1: Die Frage ist, mit was würdest du sie nutzen? Also ich finde, uh, Uncharted, Mai macht mich schon an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich oh, unbedingt jetzt Uncharted. Ich habe den 3 noch nicht durchgespielt, habe ich neulich angefangen. Ähm, und dann Mai das Wipeout kommt jetzt noch raus. Oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast online ist, ist es schon draußen. <lacht> auch wenn es nur 31 ja, Punkte ich mein gekriegt hat. Ja, aber schaue ich mal mein, zum Beispiel mit Uncharted.
0: Klar, äh, das ist ein super Spiel, aber das würde ich halt schon lieber, äh, dann spiele ich halt lieber die großen Konsolenversionen, weißt du, großer, ja. großer Bildschirm, irgendwie Surround Sound und irgendwie gemütlich auf der Couch, anstatt halt im ja. Stehen morgens irgendwie dann gequetscht genau. in der Bahn. Ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt mein eigenes persönliches Problem. Es ist ja nicht so, dass man nur in vollen Zügen äh, das spielen kann, aber... Ich also, wann ich
1: ja, bei mir auch, also ich könnte, wenn ich, wenn ich in der Früh, wenn mich, die, wenn mich das Auto abholt, die, wie nennt sich das, Limousine, könnte ich schon hinten drin dann gemütlich eine Runde zocken, aber ich habe ja dann auch den, 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 den fetten Fernseher da im, im, im Auto und dann insofern, ja, es, ist, es <lacht> ist schwierig. Ja. Und es ist auch so groß und schwer dann in der Tasche von meiner Assistentin, das will ich ihr nicht... <lacht> ich wollte gerade sagen, du trägst doch wohl nicht deine Sachen selber. Das, das will ich ihr nicht zumuten. Ja. Ja, das, da, da merkt man auch, dass du eigentlich doch ein herzensguter Mensch bist. Eben. Ich meine, das MacBook Air war so leicht, da, da, das war kein Problem für sie. Aber jetzt dann noch zusätzlich die Vita, die Vita praktisch genauso viel. Ja. Ja, Sonst das. Hol
0: dir doch noch, noch eine Assistentin.
1: Eine dritte? Ich weiß nicht. Zwei reichen eigentlich. ja. Ähm, Sonst, ja. <lacht> <Nein>. <lacht> um es sich ja, weiter da. ausatmen zu lassen. <lacht> ähm, Tales of In Innocence R. Das R steht für Really Good. Oder Returned. Oder Reloaded. Oder Re-Overloaded. re, re overbootloaded re -over loaded Richtig gut. re Reboost. re, -re, -boost. re, -re, -boost. <lacht> re, -re Das ist super. re ja. Das sollten wir uns eigentlich patentieren lassen. Ja, re -boost. Bevor irgendein japanischer Entwickler dann da, da mit einem neuen Titel an. Ich weiß auch schon,
0: was damit rauskommt. Was? Wii Sports Resort
1: Reboost. <lacht> ich finde, Reboost geht eher so in die in die Blaze Blue-Kategorie. Stimmt. Ja. Oder eben, eben langeres. Nee, Roland heißt es ja jetzt. Ähm, ja, jedenfalls, 36 und 40 Punkte ist natürlich super. Ähm, es ist ein Spiel, äh, mit dem ich äh, meine Freundin auf RPGs aufmerksam gemacht habe. Oh, schauen. ja, sie war kein RPG-Fan, sie hat online hat sie zwar wenn sie elf richtig gespielt, aber äh, Tales of Innocence äh, war das erste Singleplayer-RPG, das sie äh, angeschaut hat. Hat innerhalb von drei Tagen irgendwie 50 Stunden durchgezockt. <lacht> Völlig <lacht> wahnsinnig. Ja. Krass. Und äh, bis heute ist es so ihr bestes. Es also, kam ja leider nie US raus, aber da ist jetzt Hoffnung, dass die Vita-Version ähm, nach Amerika und, und Europa kommt, weil Sony sicherlich auch daran interessiert ist, so viele Titel wie möglich in den Westen zu holen.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Damit ihre, ihr Katalog schön riesig ist. Ähm, ja, und 36 Top Score. Oh. Kann man nie meckern. Genau. Dicht dahinter, Armored Core 5. Bei hm. Armored Core sind wir so, dass die Trailer mich völlig aus den Socken hauen und die Spiele dann doch so aufwendig sind, dass ich mich dann da nicht so. Keine Ahnung. Es ist dann wieder zu viel. Hm. Aber wer weiß, Klar. vielleicht ist es jetzt beim 5 anders. Oder vielleicht ist es so gut und einfach so krass, dass man dann, äh, oder dass auch ich mit dem äh, rum und und neue Beine und Panzerbeine und was weiß ich was mich dann trotzdem verlieben kann. Äh, die, die es noch nicht ge gesehen haben, äh, die noch nicht gesehen haben, schaut euch den Trailer an. Auf irgendwo. Google. <lacht> In diesem Internet. Genau, im Internet. Interwebs. Ähm, Trailer ist absoluter Hammer. Sie könnten einen Film draus machen, so gut ist der Trailer. Oh, ja. Und 34 und 40 ist ja auch nicht schlecht.
0: Nö, das ist äh, gut. Gell? Ja. Gefällt ähm, mir gerade was ganz anderes ein, dieses von wegen, ja, schaut zum Internet und so. Das ist eigentlich die beste, ich meine, viele Leute nerven einen ja mit, äh, oh, ich habe hier was, das musst du dir unbedingt mal angucken oder ich habe da was Lustiges gesehen. Und echt die beste Antwort, wenn es einen überhaupt nicht interessiert, die man geben kann, ist sagen, nee, lass, schick mir den Link nicht, ich, ich finde
1: das selbst. Genau. <lacht> ah, ich google das, kein Problem. Ja, ich finde es schon. Tu toll. dein Handy weg. Ich, 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 ich gucke dir später an im Internet. <lacht> oh Mann. Ähm, World, nein, nicht World. Wrestling. Weh, 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 I, WWE. Für was steht das? Ich habe keine Ahnung. Das ist das World, World Wrestling. Wrestling. And Entertainers. Entertainment Expo Entertainers Ent Exposition Nein <lacht> ähm. Education
0: Das ist like ein typo. Is
1: typo von WWF Weil da weiß ich, dass es Federation ist Jedenfalls Von THQ, Erection. 34 und 40 Punkten Das müssen Sie sich mal vorstellen Genauso viel wie Armut Kurt. Hm. Wahnsinn, Ich Leid mir noch nicht mal ein blöder Spruch zu halten Na? PS3 Naja ähm, dann Tropico von Russell. Das ist irgendwie so ein Wirtschaftsspiel, kann das sein? Das ist nicht, äh, ich hoffe, ich blamiere mich nicht, aber ist das nicht ein deutsches Spiel eigentlich? Dann heißt es gar nicht Spiel. Russell, sondern Russell. Oder Rüssel. Oder die Russell. Haben die... Umlaut, genau. <lacht> <Ja>. Von Rüssel. <lacht> Russell Entertainment. <lacht> hey, dann ist es wirklich so, und sie regen sich auf, dass wir sie über ihren Namen uns lustig machen. Das machen wir natürlich nicht. Nein. Das ist ein super Name. Rüssel, Rüssel, was auch immer. Auf hat es 31 und 40 bekommen. Ist jetzt nicht das Highlight, aber hin. Und Zookeeper 3D für den 3DS 27 und 40. Und das war's dann. Ah, nein, doch nicht. Noch eins. Kido Senshi Gundam -Mokuba -no Kiseki für PSP. Irgendein Gundam-Spiel. 27 und ja. 40. Gehört Keine kann Vergessen. Genau. <lacht> noch ein Gundam. -Games. boah es gibt gute Gundam-Games. Ähm Ja. ja. So, das, das war's dann. Verkaufszahlen haben wir leider heute noch nicht, weil es noch nicht so weit ist. Genau, die sind zu früh. Aber die sind ja jetzt eh meistens nicht so ultra überspannend. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da viel getan <lacht> hat. Äh, meine Vorhersage ist: ich schaue in meine magische Glaskugel äh, 3DS, 3DS ganz An oben. der Spitze, gefolgt von. gefolgt von PSP? Nee, PS3. Genau, PS3, dann PSP. Hm? Dann Vita. DS Lite. <lacht> DS Lite, ja, dann der Wii. Dann die Xbox 360 und dann die PS2 und ganz unten der normale DS oder so.
0: Ja, irgendwie
1: Nein, so. ja, nee, DS Lite ist unten und davor ist der DSI. So ist es. Ah, stimmt, den, den meinte ich auch. Und der DS XL Monstrositätsding. Aber ich glaube, die werden zusammengenommen, oder? Ehrlich? Keine Ahnung. Ach, das war's ich nicht. Ich habe gestern für den DSI super coole Hello Kitty-Socken gefunden. Also so ein, so ein Taschal. Für 100 Yen, für eine Euro. Aber dachte mir, hey, nehme ich mir mit. Und da steht hinten drauf, dass es nur für ein DSi ist und ich für ein DS Und da muss ich mir die Frage stellen, haben sie original die Größe von, von den zwei Geräten, ist die so unterschiedlich, dass, dass die Taschen da nicht passen?
0: Ja, oder sie sind vielleicht identisch, sie wollen nur mehr Geld verdienen. Ich meine, du verkaufst jetzt die Taschen auch für 100 Euro das Stück? Die guten Hello <lacht> Kitty,
1: ja. Das ist ein normaler Aufmark, ja. 10.000 Prozent. Ja. <lacht> man muss ja auch, man muss ja irgendwie was, sich über Wasser halten. Ja. Von was sollen denn
0: auch die drei Sekretären in der Service around limo
1: kommen? Eben, eben, wobei ich, ich habe die nicht in der gleichen Limo, das ist verrückt, sehr widerlich. Puh. Die <lacht> haben ihre eigene. Ja, ähm,
0: muss bleiben.
1: Eben, eben. Ich Womit wir Uhr. auch beim Thema der Woche sind. Genau, beim, beim, beim Japan-Thema der Woche. Ja. Die guten Wurde Lo auch schon angefragt, oder? Ähm, ja, wurde von. angefragt, es, es wurde angefragt, äh, Liebesleben in Japan, ähm, ähm, genau. Und ja. da das Wichtigste natürlich beim Liebesleben ist, wo man, äh, wo man sich dann letztendlich liebt. Ja. Genau. Und ja, nett <lacht> <lacht> Zum Beispiel an Weihnachten. Genau, zum Beispiel an Weihnachten. Ja. Da ist es besonders schwer, sich äh, ja, zu treffen. Zu treffen. Ähm, anders als in Deutschland, wo wir schön dicke Wände haben und riesige Wohnungen und... Äh, ja, Themenbasierte Zimmer. Themen bisher und, und, und liberale Eltern, die kein Problem damit haben, wenn die Töchter ihre, Söhne, äh, ihre Freunde mit nach Hause bringen und Freunde ihre Freundinnen, äh, Söhne ihre Freundinnen, ich komme mal zu ja. ist es in Japan natürlich nicht so, äh, wie soll ich sagen, einfach. Das war ein ganz schwieriges Wort, das ich jetzt hier gesucht habe. <lacht> Erstens, die Wände sind sehr dünn, selbst wenn es die Eltern nicht stört, stört es vielleicht die Nachbarn, die drei Stockwerke tiefer wohnen. <lacht> ja. und gerade Musik hören, die natürlich dann wieder angenehm ist, in manchen Ungestört. Fällen. Ja, Er ja, kommt, kommt auf die Musik an. Ja, dann hat man so ein Ambiente, ohne dass man die Stereoanlage anmachen muss. Wie japanisches ja. Dolby Surround äh, funktioniert, kann ich auch kurz erklären. Man äh, schaut denselben Sender wie der Nachbar und schon geht's los.
0: <lacht> ja. ja, fantastisch.
1: Man braucht nur zwei Speaker, das ist High-Tech äh, ja. high Japan-Technologie. Äh, ähm, wenn man richtig wohnt, praktisch okay. in der Mitte, zwischen, zwischen, äh, zwischen mehreren Leuten, oben, drüber, drumherum, dann hat man sogar noch mehr als äh, Dolby Surround 7.1, ja. Pro Wohnung das ein Speaker, da geht es rund. Aus, das ist wirklich 3D-Sound dann.
0: Oben und unten.
1: Und von den Seiten. Und schräg. Unglaublich.
0: Hammer. Und das Tolle ist, aus jeder ähm, nee, Schallquelle <lacht> exakt das gleiche Signal. Genau. Jawohl. Ja, das macht dann die direktionalen Effekte noch eindrucksvoller.
1: Ja, das ist super. Ja. Zum 3D-Fernseher der 3 d Echt findest du? <lacht> das gehört alles noch dazu. Ja gut. Ja, ähm, genau. Und weil es eben diese, diese, dieses Problem oder beziehungsweise die Situation dann ist in Japan, haben sich die Japaner irgendwann, äh, sind sie auf die Idee gekommen, tollen, berühmten, die man eigentlich überall in Europa auch kennt, Love Hotels äh, zu errichten. Genau. Ähm, und es ist
0: aber eigentlich nicht, also ich meine, es gibt natürlich welche, aber wenn man äh, zum Beispiel in, in äh, amerikanischen Filmen oder ich meine, es gibt ja auch in, in äh, Europa halt die Stundenhotels. Und die Motels. Genau, aber es ist halt überhaupt nicht
1: so runtergekommen. Stundelig. Ja. Ja. Sondern es sind, na gut, es gibt schon Schmuddelige. Schmuddelige wenn, man, ja, wenn man sucht. Aber das ist dann wahrscheinlich eher so ein Feature. Schmuddelhotel. Schmuddel ja, kostet wahrscheinlich dann mehr. Ja, ja genau. Es gibt das eine im Evangelion, Anime-Style, und dann das andere im Schmuddel-Style. Dann das Piraten, Love-Hotel. Genau. Ja, die die Schmuddeldinger, muss ich zugeben, sind gar nicht übel. Ja. Der Wasserhahn <lacht> funktioniert kaum. Wenn er funktioniert, kommt irgendeine Brühe raus. Es ja. ist eiskalt. Ja. Alles verstaubt. Super. Matratze ist noch. Nein. Dazu will ich. Es <lacht> ja. ist ein, eine Linie, die ich jetzt nicht äh, übertreten will, überschreiten genau. will. Ähm, aber also es gibt
0: ja, es gibt ja, äh, zum Beispiel in Tokio gibt es ja zum Beispiel den, wo ist das Shinjuku, den Love Hotel Hill, <lacht> sagt man ja so. Ja. Und da steht wirklich eins neben dem anderen. Und das sind halt echt, echt große Dinger und also wir sehen halt auch äh, wirklich nett aus, aber es gibt halt die Dinger wirklich wie Sand
1: am Meer. Ja. Weil es doch so viele Menschen gibt, wie Sand am Meer. Ja. ja. Braucht man dann und dementsprechend viele Hotels. Ja. In, in Shibuya gibt es Shibuya ist ja auch, das, das kennen eigentlich die Leute normalerweise, Shibuya ist diese die, die Stadtviertel mit dieser riesigen Kreuzung und den riesigen Monitoren. Mit der einen Kreuzung, die in jeder dämlichen Dokumentation gezeigt wird. Und in jedem Resident Evil Film und sonst was. Warte mal.
0: Was sind nicht auch im äh, Tekken
1: zwei oder drei Trailer war sie, also, glaube ich, auch drin. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist die Kreuzung. Die, die Mutter aller Kreuzungen. Genau. Und es ist auch, glaube ich, die größte der Welt. Ja, wobei Jinta, weil China arbeitet Milliarden Menschen. China arbeitet gerade an einer Kreuzung, die noch größer ist. Ja, auf dem Mond. Ja, wo, wo in Zukunft alle Chinesen äh, hin exportiert werden. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, wo wir Genau, in Shibuya gibt es auch so, so eine Gegend mit den ganzen Laufhotels. Ähm, die, die, äh, es gibt meistens zwei Varianten, das eine ist, man, man bleibt eben nur für ein paar Stunden oder man übernachtet. Wobei das mit dem Übernachten immer erst ab einer gewissen Uhrzeit geht. Genau, weil man will ja da möglichst viele, eine, eine hohe Kundenfluktuation gewährleisten als Betreiber. So ist es. Ähm, bei vielen, es kommt dann noch dazu an, ob es Wochenende ist oder, oder unter der Woche. Unter der Woche äh, kann man teilweise, gibt es dann so Specials, wo man dann schon ab 9 Uhr abends übernachten kann oder dann am Wochenende umgekehrt kann man erst ab 12 Uhr übernachten damit die Leute noch, die nur ein paar Stunden da sein wollen, um 12 Uhr noch raus und ihre Bahn erwischen können und preislich ja, weiß gar nicht wo, wo das, kann, das? Man, kann
0: man schlecht eingrenzen ich meine, ja. da gibt es halt die, die schmuddeligen Dinger die halt extra nur teuer sind <lacht> ja. ich meine, da gibt es halt die billigen Klitschen und dann gibt es halt, was du da irgendwie 200 Euro pro, pro
1: Nacht irgendwie lassen kannst das gibt halt auch alles. Ja, das sind die einzigen, die ich kenne. Ja, natürlich. Ja, also die anderen, die, von denen weiß ich gar nichts. Wo oh, ich dachte, 20. du machst es immer so, dass du dann das ganze Hotel kaufst für die Nacht? Äh, wieso? Ja, ich habe hab halt das Hotel gekauft, ja. Also ja. das ganze Hotel gehört ja mir. Und dann gehe ich immer dahin. Ach so. Ja. ja. Ich ja. dachte, du... Ah, okay. Ja. Das ist falsch. Das, die, 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 ach, du meinst für die für die Partys, ja, ja. Damit ich dann... Ja. Mal... <lacht> oh Gott, was für Partys kommen? Wir? Genau. Für die AKB-Partys, ja, da wird dann ein ganzes gemietet, ja, ja. weil sonst weißt du, sonst kommen die da wieder an. Wenn sie ja, wissen, wo, das, wo mein Hotel steht, nee, 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 nee. Das, das will ich nicht. Ähm, ja, ja, also ich, ich glaube, die, die günstigsten gehen los bei, bei 2500 yen, was jetzt umgerechnet 25 Euro sind. Für, ich glaube, das kürzeste sind 90 Minuten. Das kann sein, ja. ja.
0: Und Ein- und Ausgänge sind meistens äh, getrennt voneinander.
1: Wirklich? Ich glaube nicht, dass das meistens ist. Also ich weiß, dass viele mehrere Ein- und Ausgänge haben, aber... Huh. Also, ja. Aber gut, es gibt viele.
0: Gibt, auf jeden Fall gibt es viele, wo dann Ein- und Ausgänge äh, getrennt sind. Und ähm, genau, wenn, wenn man ein, ein Hotel, äh, wenn man ein Zimmer nimmt, ähm, gibt es meistens keine wirkliche Rezeption. Sondern es gibt ja eher so Automaten, dann gibt es ja die, diese, diese, wie ja auch beim Essen, ne? diese, diese Fotowände.
1: Genau, mit den ganzen Zimmern und da drückt man auf den Knopf.
0: Genau, und dann kommt der Schlüssel und äh, manchmal bezahlt man unten. Bei manchen ist es aber doch auch so, dass der Bezahlautomat
1: im Zimmer ist. Genau. Genau, also man, man, man kommt praktisch rein. Es ist meistens irgendwie so, die, die, die Hoteleingänge sind jetzt nicht offen, dass man einfach so direkt drauf zulaufen kann. Also meistens ist vor dem Ausgang dann, oder oft ist noch so eine Wand und man, man muss dann an der Wand vorbei und, und, und sich dann so da rein und, und dann, dann kommt, man, kommt man an diese Wand von Fotos und dann sind unter den Fotos zwei Knöpfe. Einer für drei Stunden und einer für oder für zwei Stunden oder wie auch immer und einer für übernachten. Und dann gibt es sogar welche, wo man keinen Schlüssel eben bekommt, sondern man drückt einfach auf den, auf den Raum dann steht, blinkt die, die Nummer auf. Man geht in den Aufzug, fährt hoch und dann ist da gleich irgendwie so ein Pfeil oder so, der dann sagt, hier Raum 708, da lang geht's. Und dann über dem Zimmer leuchtet dann die Lampe und da gehst du rein. Und sobald du zusperrst, geht, glaube ich, der Automat an und du kommst erst wieder raus, wenn du zahlst, kann das sein. Ja, genau sowas. Ja. Und, und es gibt ja dann auch, wenn
0: man diese, diese Übernachtenoption hat, ist es ja nicht gewährleistet, dass du auch nochmal raus darfst. Also oft ist es ja, du
1: gehst rein und das war's. Genau. Wenn du raus willst muss noch mal raus und noch mal zahlen ja. Ja. aber man hat ja auch man hat dann oft dann noch so ein so so uh, Room Service und einen Kühlschrank und Videos und, und Videospiele und Karaoke Stimmt. ja ja Karaoke ist auch drinnen meistens oft außer den schmuddeligen okay. ähm, <lacht> pay tv hat man ja.
0: aber mal ganz abgesehen davon auch noch ist es halt eine wirklich clevere Idee ähm, zum, zum, zum äh, verlassen auf Reisen. Was? <lacht> clevere Idee zum Fremdgehen für die ganzen Business-Leute. <lacht> ja, das, das natürlich auch. Ja. Nee, aber ähm, zum Beispiel waren wir letztes Jahr um Neujahr rum, was ja eine sehr reiseintensive Zeit in Japan ist, waren wir nämlich mit Freunden ähm, in Osaka für ein verlängertes Wochenende und halt ein Hotel, ein erschwingliches hast du halt nicht mehr bekommen. Und dann war es halt ganz, ganz praktisch, dann ähm, einfach, wenn du sagst, okay, wir sind jetzt müde, dann sind wir halt in, in, in zu den hotels gegangen mit der Übernachtungsoption.
1: Ja, das ist, da, da muss ich ganz kurz eine, eine kleine Geschichte erzählen. Ein, ein, ein älterer Herr, den ich äh, kenne, hat mir erzählt, dass er auch, dass sie zu ihrem Honeymoon, als er geheiratet hat, sind sie sp spontan nach Kyoto und Osaka als Honeymoon-Reise ja. Und haben aber nur für die erste Nacht ein Hotel gebucht und sich dann gedacht, so wie sie halt dann da lust, lustig sind, äh, äh, werden sie einfach in die Hotels einchecken. Und er hat dann äh, übers Internet hat ein Hotel gefunden und hat sich mit dem Namen irgendwie verlesen. Das eine war irgendwie so ein ganz ein normaler Name gewesen, irgendwie so Royal Hotel oder wer weiß nicht. Und in Wirklichkeit war es aber was anderes, was schon irgendwie darauf hingedeutet hätte oder hat, dass es ein, ein Love Hotel ist. Und hat dann dort angerufen und reserviert. Und, das, und er hat sich schon <lacht> gewundert, warum der Typ am Telefon so komisch reagiert hat. Weil man ja normalerweise, ähm, Den Kunden beflöten. Genau, weil man das ja äh, normalerweise da niemand äh, vor, vorbucht. Und war dann aber trotzdem witzig, hat alles geklappt und erst ist sind da angekommen irgendwie, so ein, ein, ein 30-jährig oder sowas, Pärchen und mit Koffer und sonst was. Und, Warte mal, der ist 30 und hat das nee, ist wirklich nee, ein älterer Herr. Nein, nein, jetzt, damals war er 30, jetzt okay. ist er 60 oder so. Und, ähm, und am nächsten Tag sind sie dann eben in ein anderes Hotel und haben nichts gefunden und mussten wieder in ein Love Hotel. Und dann letztendlich haben sie halt die, die komplette Zeit nur in Love Hotels verbracht, in Osaka und Kyoto, auf ihrem ja. Honeymoon. Ähm, war auf jeden Fall ein interessanter und ungewöhnlicher Trip für Japaner. Normalerweise ist ja alles bis aufs letzte Detail durchgeplant. Ja, genau. Ja. Genau. Jedenfalls, genau, also Stunden, Stundenpreis geht ab 25 Euro los, allerdings am Wochenende ist es schon immer sehr viel teurer. Da zahlt man dann teilweise irgendwie 70 oder 80 Euro für, für zwei Stunden. Ja. Da, mein, das Hochbetrieb. <lacht> das, da, ja. Und für die Übernachtungen zahlt man meistens ab an Sonntagen oder unter der Woche gibt es teilweise welche, wo es dann so Specials gibt mit 60 Euro, sogar in, in, in guten, schönen Dingern, aber normalerweise zahlt man immer so um die 100 Euro. Ja, aber meistens leider auch ohne Frühstück. Ja, ohne Frühstück und man muss teilweise schon um 9 Uhr wieder raus. Ja, das ist... Was äh, ich als völlige Zumutung empfinde. Also entspanntes Reisen ist anders. Ja. Wenn man das. Und so macht. wenn man jetzt mehrere Tage dort übernachten will, ist eigentlich auch nicht drin, weil man den Koffer da gar nicht lassen kann und nichts. Also es ist wirklich eher eine Notlösung. Da sind die Mann Aber, ja? wie gesagt,
0: als, als Notlösung finde ich es halt echt äh,
1: ziemlich praktisch. Ja, sie sind auf jeden Fall sehr schön meistens, sehr, ja, es ist, es ist schon leicht geschmacklos eingerichtet, aber <lacht> es, es glänzt alles und, und Spiegel und sowas und es gibt dann noch solche Hightech-Dinger, wo sich dann das, das, äh, die Dusche einfach nur so ein Glaskasten ist, der sich dann so, sobald man losduscht, dann so, so Milchglas wird. Oh. Ich, ich kenne es nur aus, aus äh, keine Ahnung, woher eigentlich. ja hm. nicht, nicht, äh, Ich habe es selber nicht erfahren. Aber ich weiß, dass es sowas gibt. Ganz sicher. Wobei ich, das, wobei ich so, so Glas beim, beim Duschen, wenn es dann direkt zum Zimmer ist, finde ich irgendwie doof.
0: Ja. ja.
1: Es nimmt so ein bisschen den... Naja, egal. Ähm, ja. <lacht> <lacht> und noch diese ganzen Spiegel an der Decke und so, ich weiß auch nicht, ich finde es auch nicht so toll. Ist äh, auch so ein bisschen Overkill. Also ja, 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 ja. Man, egal wo man hinguckt, glotzt einer zurück. <lacht> äh, wobei das natürlich für viele Leute ein super Feature ist, ja. Wenn ich da ja. an, an American Psycho denke, der hat sich ja da amüsiert mit den Spiegeln. Äh, <lacht> Fenster hat es meistens keine im Love Hotel. Ja, naja, es hat
0: halt schon Fenster, die sind halt nur ähm, hinter
1: Holzwänden, ja.
0: Ja, genau. Und die kann man dann... Das ist nämlich auch noch so eine Sache, also die es ist ja, ich meine, die Love Hotels werden jetzt zu einem bestimmten Zweck gebaut, also es sind meistens, zumindest in denen in denen wir waren, auch die Betten beheizt. Echt? Ja.
1: Das, okay, das kann ich nicht.
0: Na, auf jeden Fall. Im es Sommer war schrecklich. Halt übel heiß. <lacht> ja. ähm, also An Schlafen war da nicht wirklich zu denken. Ja. Wir haben ja halt versucht, das Fenster aufzumachen. Da muss man halt echt die, diese Schiebetüren vom Fenster wegmachen und alles mögliche. Es war ein ganz schöner Akt, da ein bisschen Frischluft reinzukriegen. Ja.
1: ja. Die frische Luft, ja. Ja, die, 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 die frische Topiota. Luft die die frische ja. ähm, ich habe dieselbe Erfahrung weil ich finde find sie auch immer viel zu heiß und natürlich ich als Kopfkissen-Fetischist komme mit diesem verdammten Kopfkissen immer nicht klar es ja? ist irgendwie so, dass dein, 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 dein Genick dann irgendwie in einem 70-Grad-Winkel angewinkelt ist an, an deinen Körper wenn du seitlich oder was ich also, ja? also völlig unmöglich ja? also die, als würde man als würde man auf einer Matratze also seinen Kopf auf eine zweite Matratze legen weil sie so hoch sind ja. Ähm, ich ich, ich glaube, das kommt daher, dass sie früher einfach nur diese Holzblöcke hatten für Kopfkissen. Das kann sein. Kennst du die? Ja. Einfach so ein Holzblock statt dem Kopfkissen. das sie Damit die Frisur intakt bleibt. Ja, aber komm bitte. Ich meine, wieso ist da niemand <lacht> auf die Idee gekommen? Hey, weißt du was? Eigentlich statt dem Holzblock <lacht> könnte man auch ein Kissen verwenden. Was Weiches. Ich glaube, das, das hat, hat komplett ihre Vorstellung gesprengt, als dann als ein Euro Europäer ein Kissen unterm Arm hat. Was ist das? Was? <lacht> Für den Kopf beim <lacht> das ist Schlaf so weich. Ja. Und da sind so, so Sägespäne drin. Warum ist das so? Oh! Fantastische Idee. Ja? Aber es scheint sich durchgesetzt zu haben. Also, die Japaner äh, finden ja Kopfkissen doch eher besser als, als diese Holzblöcke. Ja. Die
0: späte Einsicht.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, also so hart wie die Kopfkissen sind, da ist eigentlich die Entfernung zum Holzblock gar nicht so weit. Es ist nur, nur ein größerer Holzblock. <lacht> Ähm, genau. Und unerträglich heiß. Sehe ich auch so. Vor allem haben sie dann irgendwie drei Lagen zu decken und sonst was. Auch im ja, Sommer ja. irgendwie so eine richtig dicke äh, Decke. Ich weiß nicht was das soll. Ja. Ähm, was gibt's noch zu erzählen von innen drin? Ah, es gibt natürlich diese ganzen Themen Love Hotels. Stimmt. Wobei ich da noch nie in einem drin war.
0: Ich auch nicht. Ein Freund von mir war mal es ja, war irgendwie so so ein bisschen. Es war quasi ein bisschen Berghüttendorf. Da hatte jeder, also du konntest halt mit dem Auto quasi in so eine Art Hütte fahren. Das war halt natürlich nicht in der Stadt. Es war halt ins außerhalb. Zimmer rein. Nein, nicht ins Zimmer, <lacht> nicht ins Zimmer rein. Aber du hattest halt irgendwie keine Ahnung so so eine Art kleine Hütchen oder sowas. Ah, jeder eine eigene Hütte. Ja, das ist cool. Das ist ja dann eher so ein Love Dorf. Stimmt. Love Village. Love Village klingt, auch nach einem Film, den es im Internet geben könnte.
1: Ja, jetzt, die, ich, könnte, ich könnte mir zwei Filme, also einmal so, ein, so einen Saw-mäßigen Film, so ein, so ein Scream-mäßig und dann natürlich die andere Sorte von Film. Ja, das ist eigentlich das ist die, die Filmidee. Das Schreiben jetzt gleich ein Skript und schicken das raus. Ja. Universal. Hollywood. Love Village.
0: <lacht> ja, das äh, wird was.
1: Ja, ein paar Teenager, die Spaß haben wollten, But then it happened. Und
0: dann äh, trennen sie sich. Ja. Im Dunkeln und. Äh, Mit einer Kettensäge. Genau.
1: Ja, sie <lacht> werden getrennt.
0: Ja. Also wie gesagt, themenbasierte Hotels gibt's, aber da bin ich auch nicht wirklich bewandert jetzt.
1: Ähm, ich hatte mal gehört von einem, da war einfach so ein Schiff in der Mitte vom Zimmer. Schiff? Ja, einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kleines Boot so ein Holzboot, so ein japanisches. Und auf dem Holzboot war dann so äh, die Matratze. Aha. Ja, das war aber auf dem Land. Also, wenn man ein richtig cooles Love-Hotel-Erlebnis äh, haben will, muss man unbedingt in, ins Nirgendwo fahren. Dort sind die Teile <lacht> riesengroß. Das sind ganze Komplexe praktisch. <lacht> Mit riesen Zimmern. dass die, die Dusche wahrscheinlich größer als, als, als unser ganzes Apartment. Wahrscheinlich ja. schon. Das, das, das ist eh das Beste. Ich war mal in einem, da hatten sie in, in der Dusche eine Matratze, an der Wand. <lacht> Was? <lacht> ja, wirklich. Es war einfach so eine Plastikmatratze, eine normale Matratze, gleich dick, gleiche Größe, aber an der Wand montiert. Montiert? Montiert. In der Dusche. Oh. Ja, also sie kam nicht zum Einsatz, aber <lacht> gewissen Inspiration für viele Leute. Ja. Ja. weißt, sind so eine Dusche und denken gar nicht gerade hey, Moment. Moment. Das Coole ist auch, wie das dann zustande kam, frage ich mich. Ja. Irgendwann war einer drinnen, weißt du, was hier fehlt? Eine Matratze an der Wand. Ja, eine Matratze an der Wand. Und dann kam es immer, oh mein Gott, die Idee. Ähm, und noch was zu erwähnen ist, in den, in den äh, Bad, Bad, Bad Badezimmern sind oft super Bäder, also so riesige Whirlpools und sonst was. Ah, stimmt. Ja. Und, ja, ja. und mit LED-Show. Es genau, leuchtet so, und sagen. blinkt alles und, und... pling, pling. Es also ist halt schon nett. Ja. Das, also, wir, wir sollten ein Reisebüro aufmachen. Love Hotel Tour Japan. Ja. Wo die Leute also jede doch, Nacht in einem anderen Love Hotel übernachten.
0: Diese Anaijo in Kapugito in und so. Richtig, ja, die, die wie nennt man das Ab Guides. Ab Führer Guides, genau. Ja. Wo ich aber, ich hab, also wirklich nur gehört, das ist kein doofer Spruch,
1: dass man als Ausländer da, wohl nicht wirklich gern gesehen ist in den Dingern. In Geiz schon, das ist kein Problem. Ja? Ja. Okay. Also ich bin mal rein interessehalber, bin ich rein mit einem, mit einem Japaner-Freund, um das eben in Erfahrung hm. zu bringen, ob sie ähm, Ausländern äh, Rat geben oder nicht. Wobei natürlich die Dinge an sich nicht für Love-Hotels sind. Ja, stimmt. Ja, also wenn man sie können einem schon Love-Hotels irgendwie sagen, aber es ist eigentlich eher so, um um Frauen kennenzulernen <lacht> für, ja. für zwei, drei Stunden. Ja. ja. Genau. Ja. Ähm, die gibt es natürlich auch überall, das ist aber wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, ja, könnte man mehrere Episoden wahrscheinlich mitführen. Ja, für die ganz verschiedenen äh, Gebiete des de, de Service, den man da kriegen kann. Genau. Äh, was noch ist, man, man, man kommt mit Schuluniform nicht in die Love rein. Für all die Leute, die gerne in Schuluniform rumlaufen. Ich bin einmal hin und hatte eine Schuluniform an, haben sie gesagt, du nicht. Du hast eine Schuluniform an? Ja. Machst du das nicht manchmal? So einen Rock anziehen?
0: <lacht> bisschen schminken? Ja, schon, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass du das machst. Nein, ich hab's. <lacht> Nur, am <Wochenende. lacht> Nur am Wochenende. Nur am Wochenende. Nur am Wochenende. Und man darf nicht. Also, eigentlich darf man nur zu zweit und auch nur eine Frau, ein Mann rein. Nein, ja,
1: normalerweise ja, hast recht. Stimmt. Ja. ja. Genau. Und natürlich, jetzt fragen manche die Leute ja, wie sehen die denn mit der Schule in der Schuluniform, wenn man da niemand mit jemandem redet. Es sind natürlich nicht alle Hotels mit diesem Hightech-Zimmer drücken und losgeht, sondern manche haben dann wirklich noch einen eine kleinen, äh, so eine Theke-Rezeption, wo allerdings bis auf das Loch unten alles irgendwie abgedunkelt ist. Das erinnert ich mich jetzt irgendwie an, an, an Mormonen, ich weiß nicht.
0: Ja, aber ich würde, würde sagen, bei dem Thema solltest du vielleicht das, das Loch
1: unten Wie,
0: wie ja, habe also ich mir das hat, vorzustellen?
1: Man hat, man hat eine, 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 ein Glas, äh, was, eine Rezeption einfach, und da ist ein Glas drinnen. Das ist ähnlich wie in der Bank. Und ähm, in der Bank ist natürlich zum Schutz des, äh, des Beamten dort, des Bankbeamten und in dem Fall ist es zum Schutz der Identität von den Leuten, die da reingehen. Und bis auf, der, bis auf die, die, die Übergabeschlitz ist alles äh, entweder abgedunkelt oder verspiegelt oder sonst was. Der Witz ist nur allerdings, dass es oft auf, auf Halshöhe von dem, der sitzt, abgedunkelt ist und unten drunter dann wieder Glas und die Leute aus, aus einem Reflex, aus einem menschlichen Reflex, dann immer unten drunter gucken, was natürlich die komplette <lacht> Vorrichtung dann... Äh, zunichte macht. Ganz genau, hinfällig macht, ja. In meinem Fall äh, ist es natürlich problematisch, wenn die Leute mich sehen. In, weißt, oh, das ist dann immer gefährlich. Naja. Ja, als Berühmtheit muss man da eben wirklich vorsichtig sein. Aber deswegen habe ich die Schuluniform an, damit die Leute verwirrt sind. Dann, nein, nein, das war ein Mädchen. Das war ein Mädchen. Ja. Das ist
0: ein fantastisch ausgeklügeltes
1: System. Ja, ein fantastisch ausgeklügeltes System. Du sagst es. <lacht> ähm, genau. Äh, Genau, jetzt, jetzt haben wir bald alles beredet von den Love Hotels, oder? Ich glaube schon, mir fällt sonst
0: nicht mehr wirklich was ein. Außer, naja, also es ist ja, wie du schon sagst, alles halt auf Diskretion gemacht, damit man sich da möglichst wenig genieren muss, um hinzugehen.
1: Und alle Leute gehen rein. Und, und man, man biegt praktisch an, in der Straße irgendwie in eine Seitenstraße rein und auf einmal sind nur noch Love Hotels. Und alle Leute, die man dann dort auf der Straße sieht, sind meistens auch äh, Leute, die gerade eins suchen oder rauskommen oder reingehen oder wie immer.
0: Deswegen nicken sich in den Straßen die Männer immer so gönnisch zu. zu. Oh, nicht schlecht. Mm. <lacht> ah, oh Gott. Gut. Äh, ja. Eben wir das Niveau mit Essen.
1: Genau, das Essen in den Love Hotels, nein. <lacht> <lacht> ja.
0: äh, was hatten wir denn als Essen gesagt? Ich habe es wirklich vergessen.
1: Tempura. Ah, stimmt. Was ganz klassisch ist, viele kennen es wahrscheinlich. Wir hatten jetzt leider, ähnlich wie in der Weihnachtsfolge, wo wir nicht das tollste und beste Silvesteressen waren, wo uns das nicht eingefallen ist. Wir, wir, wir müssen uns mal beide Kochbücher kaufen, glaube ich, oder Zeitschriften. Ich glaube auch, ja. damit glaube Damit wir ein paar neue japanische Spezialitäten präsentieren können. Aber jetzt, um noch eine, einen Klassiker sozusagen abzuschließen, diese Woche Tempura. Jeder, der mal in einem Japan-Restaurant war und keinen Sushi bestellt hat, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich Tempura bestellt.
0: Ja. Das ist äh, eigentlich mit, also mit, mit ein bisschen Teig, frittiertes ja, Zeug, alles. Frittiertes Zeug, ja. Also eigentlich, ich hätte jetzt gesagt vornehmlich äh, Gemüse, aber es ja. liegt nur daran, weil ich halt immer nur frittiertes Gemüse esse. Aber eigentlich.
1: Und äh, nicht immer nur frittiertes Fleisch?
0: Nee, Fleisch habe ich nicht hab Nee, den. nee,
1: Fleisch, nee, also wenn, dann Fisch. Fisch. genau, Schrimps.
0: Fisch, Schrimps, Gemüse. Aber Essen. große Schrimps,
1: nicht diese... Ja, Garnelen halt. Garnelen. Ja. Garnelen. Also, äh, genau,
0: Garnelen. Garnelen. genau. Und es wird also schmeckt super gut. Ähm, wird meistens gegessen mit so einer... Es ist nicht Sojasauce, wie heißt denn das? Nee, es ist irgendwas
1: Gemischtes. Tempura-Soße. Genau. Ja. Es ist sehr wässrig. Ja. Huh.
0: ja, und es wird halt dieser ähm, Daikon, dieser, wie heißt eine Rettich.
1: Ja. Daikon Oroshi, ja.
0: Ja. Und der ist halt so, so sehr, 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 also quasi, fast zu so einer Art Mousse gerieben und das wird mit der Soße vermengt und daran wird dann äh, das frittierte Zeugs äh, getunkt, getippt, was auch immer und ähm, schmeckt sehr gut. Und dazu gibt es natürlich Reis. Ja, oder auch, ähm, was auch gerne gesehen wird, äh, ist das auf, keine Ahnung, äh, auf Nudeln drauf oder so. Also das du da halt ja, oder, auf oder Udon, oder Udon ja, auf du Udon stellst halt so ein Dings Udon und dann ist da halt so eine von den frittierten Garnelen drauf oder noch irgendwie so eine Scheibchen äh, Kürbis oder Süßkartoffel oder
1: Aubergine. das mhm. sind so die Sachen? Ja, die und Pilze. Ja. Um, das Gängigste ist wohl Ten-Don. Das ist ein, ein Mix aus Tempura das ist Ten und Don ist immer so ein Bo. Bo. B-O-W-L. Eine Sch Re Schüssel, eine deftige genau, Schüssel, eine Schüssel Reis. Und dann eine Schüssel Reis und oben drauf das Tempura. Und dann kommt diese Soße, kommt dann auch direkt komplett oben drüber. Und das kann man dann äh, japanus style in 74 Sekunden vernichten. Ja, schön genießen. Genau, schön. <lacht> Schüssel <lacht> zum Mund und alles reinschaufeln. <lacht> ja, mh, war lecker. <lacht> ähm, kosten tut's So ein Tendon kriegt man, glaube ich, für... 500 Yen für 5 Euro. Ja. Macht nicht hundertprozentig satt, aber schon ziemlich satt. Ja, für ein Mittagessen oder so, das ist ist wunderbar. An. Ja. Genau. Und es ist ein Essen, was meiner Meinung nach, es ist halt frittiert, es ist ein bisschen, ein bisschen fettig, aber jetzt nicht so, dass es trieft, sondern man merkt halt, dass es frittiert wurde. Ähm, es ist meiner Meinung nach ein Essen, das jeder, der mal nach Japan kommt, einfach kurzerhand essen kann, ohne da auf irgendwelche Überraschungen zu stoßen. Ja, auf jeden Fall. Und wegen, oh, da war ein Natto drinnen oder... oder <lacht> oh, Schweinefüße. Ja, Ach oh Gott, ich habe mal in so einem
0: Okinawa-Restaurant ähm, so ganz dünn geschnittene Schweineohren gegessen. Das kann ich mir so. gut vorstellen. Oh Gott, also sie, Echt, war nicht gut. Na, auf keinen Fall. <lacht> Wieso ist es schön knorpelig?
1: Ah, Alter, gar nicht. Ähm, also schon, und deswegen, nee. Du bist dann auch kein Nankotz. Nee. Ah das habe ich, das, das, das bestelle ich immer, wenn ich mit Ausländern unterwegs bin und, und dann jeder ist das ist ja völlig widerlich. Ja. Äh, um, das können wir jetzt auch noch kurz, nachdem es nur ein Gericht ist, das so klein ist, dass man da gar nicht großen Thema drumherum machen könnte. Ja. Nankotsu sind frittierte Hühnerknorpel. Und zwar werden die ganzen, wo sind die, woher kommen die Knorpel? Ich glaube aus, aus dem Brustkorbbereich und ja, keine Ahnung, wo der Rest der ich kommt, so Beinen und so, Gelenken oder genau. so. die Gelenkknorpel, die werden einfach kurz in so, einen kleinen, in so ein bisschen Teig getunkt und danach frittiert und dann hat man so schön knackige Hühnerknorpel, sehr lecker, Hühnerknorpel. Ja, ein bisschen Zitrone drüber, dann noch Mayo. Mm. Ekelhaft. Ähm. Aber ich glaube, ich in meinem
0: zweiten Japan-Aufenthalt hat mir die auch ein Ausländer aufgeschwätzt.
1: Echt? Der Ruiz vom Play war das. Ah, der Maurice, ah, der mag die dann auch somit. Ja, wer ja? das hört. Du Sack. <lacht> Nein, Maurice, gute Idee. Ich habe es nämlich dann auch neulich bestellt, als wir alle mal beim Essen waren zur TGS. Echt? Ich glaube, du warst auch dabei. Das war ja, aber ich, vor zwei Jahren. <lacht> ich habe nicht gegessen. Nee, nee, du, du wusstest dann schon. Du wusstest besser Bescheid. Äh, aber die, die dummen Leute von Sega und so, die wussten es nicht. <lacht> 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 äh, genau, Tempura. Das, ich glaube, wir haben jetzt dann das, das müsste eigentlich schon das umfassend jetzt abschließen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist auch super, weil die Zeit ist um.
1: Genau, die Zeit die ist um. Ähm, genau. für, ich bin mir sicher, jemand, der noch mehr über Tempura weiß, in den Comments posten. Wird es auch schreiben? Ja, irgendwie äh, chinesisches Tempura oder ich weiß nicht was, was es vielleicht ja. gibt, was wir nicht kennen. Ähm, für die, die es noch nicht gegessen haben, probiert es aus. Es gibt es eigentlich in jedem besseren Japan-Restaurant in Deutschland. Es ist natürlich oft teuer. Ich glaube, in Japan, in Deutschland zahlt man schon gerne mal 15 bis 25 Euro für eine Ladung Tempura. Ja. Ähm, aber es ist äh, ja sehr genießbar. Ja, also ich mag es extrem gern. Und das mal so abschließend noch zusammen. Ich sagen. Ich mag es ein, zweimal im Monat, weil es mir doch zu fettig ist. Ah, schau. Naja, ja. Du isst ja auch so viel Fleisch eben, genauso ist nicht genug Fleisch drin, das ist das Hauptproblem <lacht> ja, ach Gott ja. nun denn ähm
0: ich hoffe mal, dass, dass die Soundqualität von der Folge okay ist, weil ähm, wir hatten äh, ein paar Probleme mit dem Equipment, diese Folge
1: ja, der, der Umstieg auf Mac trans Transition-Faring
0: Transition-Faring, äh, und bei mir raucht, glaube ich, ganz furchtbar diese diese Episode, das bitte ich dann nachzusehen, ähm als, als äh, wie heißt es, Vorsatz fürs neue Jahr ist, ein äh, neues Mikrofon geplant.
1: Und, genau. Ich muss mir auch eins holen, jedes man USB irgendwie anschließen kann.
0: Ja. Das wird alles noch. Und äh, ja, ich würde
1: sagen, hammer für die Folge. Genau. genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hören Sie bald wieder rein. Denn etwas Spaß muss sein und heißt es Bühne frei.
0: <lacht> Auf Wiedersehen. Ciao.